0: Eleições 2020, Guabiruba Decide. Olá, ouça a entrevista realizada ao vivo com o candidato a prefeito Zirque, do PP. Número na urna, 11. Boa tarde, aqui acompanha as redes sociais do Jornal Município. Começa agora o Guabiruba Decide, programa que traz entrevistas com os candidatos a prefeito da cidade. É... Você pode participar deixando a sua pergunta para o candidato ou seu comentário na nossa live do Facebook. E a gente também pede para que você curta e compartilhe para que mais pessoas consigam assistir aqui ao nosso programa. Lembrando que esse programa é um oferecimento de Oral Sim, o Sorriso do Brasil, Estou a Design e Estratégia, Conectando Marcas e Pessoas e Guab Fios, a qualidade do fio que faz a diferença. Eu e o candidato estamos sem máscara porque a gente está mantendo o distanciamento, mas assim que terminar a entrevista a gente vai recolocar como pedem as autoridades de saúde. Nossa segunda entrevista é com o atual vice-prefeito Zirke do Partido Progressista, o PP. Boa tarde, candidato. Obrigado pela presença.
1: Boa tarde, Bruno. Boa tarde ao meu vice-prefeito aqui presente, a todos que estão nos acompanhando através das redes sociais. Agradecer ao Jornal Município, que está dando essa oportunidade para nós, candidatos, poder expor as nossas propostas, se formos eleitos, para que a gente possa dar continuidade nesse trabalho é, que Matias e Zirke fizeram e que, a partir do ano que vem, o Zirque e o Clédio querem dar continuidade nesse trabalho é, tão bonito, um trabalho de, de transparência e muita honestidade. né é,
0: Candidato, o senhor esteve né, no governo municipal nos últimos anos e apresenta-se como uma opção de continuidade do trabalho. O que você acha que ainda pode ser feito pelo PP em Guabiruba?
1: Olha, realmente eu participei ativamente, esses oito anos, junto com o Matias. Né, são oito anos, é, quase oito anos, na verdade, né é, de um trabalho sério que que o Matias e o Zic fizeram. O reconhecimento... É que vem sendo reconhecido, eu digo, pelo trabalho realmente e pela minha participação é, de estar junto é, no, no governo. Eu diria que o partido, com certeza, né, o PP, o partido ao qual eu faço parte, é, realmente tem que fazer a inovação. E eu digo falando do meu vice-prefeito. né? Hoje nós é, se falavam em, em um candidato, talvez, que já foi, que já teve na política. E aí o apresentou o nome do Clédio como uma, algo novo para que traga o nosso, o nosso partido sempre foi né, de inovação e eh, eu digo que nós podemos dizer isso falando do nosso eh, vice-prefeito. Teríamos outros nomes, com toda certeza, nomes que, que estão na política há muito tempo, mas que nós temos que começar a fazer diferente, mostrar que nós somos diferente, estamos fazendo diferente, para que é o que também o eleitor espera. Não podemos é, achar que tem que ser sempre os mesmos. Eu, é automático, foi automático a minha candidatura, porque realmente eu fui oito anos é, vice-prefeito e agora, com toda certeza, serei estou sendo candidato a prefeito da, da cidade de Guabiruba. Né? É,
0: candidato, na sua opinião, o que, que o atual governo poderia ter feito melhor e não conseguiu?
1: Olha, Bruno, eu diria que o governo Matias Izirque, né, às vezes se decepcionou com certas coisas que quando você procurou o governo do Estado é, para que realmente nos ajudasse, eu cito um, o colégio João colégio abandonado, um colégio que eu estudei e me orgulhava em dizer, né, do, do colégio que eu estudei e hoje a gente não pode dizer a mesma coisa. Essa é uma da gran, a grande decepção da gente, não falo só desse governo do Estado, dos outros que, que passaram também, de prometer e não fazer. Né, de achar que realmente é, nós, administradores, que temos que abraçar o que cabe o Estado fazer. E com toda certeza, nós não demos as costas para o colégio. Por quê? Porque os alunos são guabriubenses. Essa foi uma delas.
0: É, candidato, o senhor propõe no seu plano de governo um estudo de viabilidade para a implantação de um anel viário. É, o partido já tem uma proposta em mente? Como que ia funcionar?
1: Com certeza. Né, nós sabemos a dificuldade que é hoje o acesso pelo Guarani para chegar à nossa cidade, nós temos e para quem acompanhou a nossa live teve a oportunidade de ver umas umas imagens aéreas que seria na Evaldo Fischer inclusive essa reunião já existiu com o núcleo de empresários de Guabiruba até com o vice-prefeito de Brusque hoje candidato, Ari esteve presente também, porque não adianta só nós fazer a nossa parte que seria através do bairro Imigrantes pela Evaldo Fischer ligando a Varginha e que Brusque viria, então, é, dando continuidade na Beira-Rio, e, e pelo que eu já ouvi falar dos candidatos de Brusque também, é que essa Beira-Rio vai até um Joaquim. Então, a, a, ali onde é que é a associação do Arker, né, do, ali para quem conhece a Tintureira Horta, ali se faria uma ponte, e que, então, essa ligação sairia ali da, da ponte do lado da, da associação do Arker, e que ligaria Varginha e saída a, a ligação da Evaldo Fisch Seria com toda certeza uma ligação muito importante, porque as pessoas que vêm da praia, vêm de Itajaí, de Florianópolis, não passariam mais pela, pelo Guarani. E sim por essa nova via que nós com toda certeza já demos um passo importante, que foi nos reunir com Brusque, para que eles sejam nossos parceiros também nessa importante obra para Guabiruba e até para Brusque também, para o bairro Rio Branco também, Guarani, né?
0: É, eu vou dar uma passada aqui nas redes sociais, que o pessoal já começou a mandar mensagem, a Renata Aparecida, João Vitor, Diego Scheffa, a Sheila e o José Rieg, a Bia Gomes, Solange Scheffer, a Ligiane Mota, Jefferson Schwagert e também a Adriana Kohler. A gente pede, né, se você quiser mandar uma pergunta para o candidato, pode mandar lá na no, nossa live do Facebook. Também curte, compartilha para que mais pessoas consigam acompanhar aqui a nossa entrevista. É, candidato, você citou né, agora há pouco a questão da situação da conservação da escola João Boço. É uma escola estadual, né, mas que é uma situação que ainda não foi resolvida. É, na sua opinião, o que a prefeitura poderia ter feito demais para cobrar do Estado a reforma da escola?
1: Olha, eu diria que tudo que podia ter sido feito, nós fizemos. Uhum. E eu falo do governo do Colombo, né, que, que realmente é, participou desses oito anos também, da nossa administração, que realmente a cobrança existiu. Tivemos a oportunidade de conversar com o governador, o Moisés, quando esteve em Brusque aqui, na inauguração da sub, na nova subestação, aonde nos garantiu né, a reforma, chamando o secretário, dizendo que realmente nós vamos ver estudar isso com muito carinho, o próprio Colombo veio até Brusque, até, ele veio a Brusque, depois veio até Guabriu, desceu de helicóptero, no uh, fundo do colégio João Boas, onde a gente colocou para ele da reforma do João Boas, e ele disse, não, aqui não vai ser reformado, mas sim, vamos fazer um, um novo colégio. Então eu diria que realmente é, essa vontade que nós, administração, temos, e com as pessoas que ali passaram, estudaram, né, e aqueles que hoje estudam ali também, né, fizeram o, o possível, os vereadores também, e eu participei de várias reuniões na Câmara de Vereadores, aonde apresentaram o projeto do novo colégio, na época quando eu tinha as, as ADRs aqui em Brusque, né, o Risto era o secretário, Evaldo Risto mostrando um projeto muito bonito, mas que depois se perdeu esse projeto e que a situação é a mesma, que hoje não, nem projeto tem, agora eu ouvi falar ontem do diretor até é, da, da escola João Boas ali, que foram comunicados que em três meses vão começar essa obra, porque hoje são 250 milhões que o Estado tem em caixa, eles têm que gastar esse dinheiro, mas que agora parece que vai sair do papel. Mas eu só acredito realmente a, a partir do momento que eu, que eu vejo a obra acontecer, porque aquilo que prometeram foram lá tapiar nós tivemos uma fatalidade, no colégio, de um, de um rapaz que morreu, naquilo que realmente o, o Estado se impôs fazer, e o guri foi lá para dar uma mão e acabou é, sofrendo um acidente. Então, eu, para acreditar ainda, só vendo a obra acontecer. E da nossa parte da administração, Matias e Zirck, não faltou vontade, não faltou cobrança da nossa parte para que, que isso acontecesse e saísse realmente do papel, né?
0: A Candidato, a gente conversou sobre o Anel Viário agora há pouco, né? além dessa obra, quais são as outras que você acredita que são prioritárias para incentivar o crescimento da cidade?
1: Olha, nós nós temos outras obras e o nosso plano de governo, a partir da, da, na, do início de novembro, as pessoas vão receber em suas casas também para saber. Nós temos uma ligação importante que a gente iniciou, que é a Rua Independência, a ligação da Rua José Fischer, né? para quem conhece ali a Rua da Delegacia, Hoje ela liga a rua da rua 10 de Junho, mais conhecido como loteamento, a rua Carlos Kohler, e que agora a gente vai dar continuidade até na rua André Chef. Essa rua ela é na Pomerânia, né? E isso se fala muito, e eu desde guri já ouvi falar dessa ligação com a Blumenau. Então, se realmente isso um dia sair do papel, né, que é uma rodovia estadual, para que essas essa esse trânsito não não, não caia no centro. Né, e que caiam nessa rua, então nós vamos dar continuidade ainda no governo Matias e Zirque. isso é, é compromisso nosso, meio do Matias, que até o final do nosso mandato, dá continuidade nessa abertura. Nós também queremos dar continuidade né, na, na ligação do centro, nessa mudança de trânsito que a gente fez, e a gente sabe que essa mudança, ela realmente ela tem validade, né? então a gente sabe e isso queremos continuar. O que, é que vamos fazer para melhorar? Nós hoje queremos fazer uma ponte ali a proximidade da rótula da INICIAR, uma, ali, uma ponte ali. Agora a rua da... para quem conhece ali a rua da Mequiju, né? ali vamos fazer uma ponte agora também, porque ali vai se instalar uma grande empresa de São Paulo, já construíram o galpão ali, uma ponte de concreto também. E nós temos vontade também de desapropriar uma, uma, uma residência ali onde que fica é, a Sinaleira, para que as pessoas do bairro São Pedro, hoje eles têm, a gente sabe da dificuldade também, que é as pessoas vindo do bairro São Pedro, ter que ir até na prefeitura, da prefeitura vir até nessa Oscar Schumacher, para chegar no bairro São Pedro. Nós vamos fazer também na rua do Bombeiro, uma ligação, esse terreno atrás do Colégio Ambos, é o terreno da prefeitura, nós vamos fazer uma rua ali, ligando ao terreno da prefeitura, que seria a saída na rua José Fischer, Hoje existe um projeto ali de uma em frente a Milano, para que as pessoas também que vêm da Rua São Pedro para receber o seu salário, sua aposentadoria, possam realmente chegar no, na Caixa Econômica, Banco Brasil, Bradesco, já é, na Érico Trupe, é a Rua do Bombeiro, já podendo realmente, indo para a Rua São Pedro, um acesso mais próximo para as pessoas também. Então isso vamos fazer e a gente no projeto da mudança do trânsito, isso já estava colocado. Mas com a dificuldade que na época tinha, né, da crise que em 2015 afetou a gente também, a gente não conseguiu implantar toda essa. E aí sim, vamos esticar é, a mão única até na Nertex, na, no bairro imigrantes, para que realmente haja mais fluxo de, de, de carros no centro da cidade. Né?
0: É, candidato, a atual administração rompeu com a Casan e concedeu o serviço de tratamento de água para Atlantis. O senhor está satisfeito com os resultados até aqui dessa
1: mudança? Como melhorar o serviço? Olha, com toda certeza, eu também sou consumidor né, e participei, eu falo isso com muita tranquilidade, porque eu participei da conversa da Kazan desde o começo, quando se comentava é, em renovar né, antes de, de vencer o contrato, onde o presidente da Kazan esteve várias vezes no nosso município prometendo investimento de mais de 3 milhões e que isso não aconteceu, então eu deixo a pergunta. Quem seria o prefeito que faria uma, renovaria o contrato com uma empresa que quase 40 anos esteve no nosso município, não só na água, mas no tratamento de esgoto, que era o contrato dizia que teria que fazer o tratamento de esgoto também, e que não fez um metro. E eu digo que não estou contente com isso que está acontecendo aqui também. A falta d'água, quando não é falta d'água, é água suja. Mas uma coisa eu digo, o que me estranhou, quando nós tivemos uma licitação, abriu a licitação, nos procurou a Rio Vivo, aqui de Brusca a empresa, querendo participar, e a licitação é aberta para quem quiser participar, mas que queria que a gente fizesse um consórcio. E a gente contratou uma empresa que fez todo o levantamento, fez todo o estudo e que fez o edital de licitação também, e que a gente não concordou, a gente entendia que teria que ser uma empresa só que faça o tratamento da água e também o tratamento de esgoto. E que isso né, aconteceu, houve a licitação, eles vieram participar na, na hora da abertura e, e podem participar também. E logo depois, a única empresa que participou foi Atlantis, eles entraram com ação contra a prefeitura. E isso parou um ano no Tribunal de Contas, foram anos realmente sem investimento, que esse ano com toda certeza, hoje está faltando o investimento, e aquilo que hoje está acontecendo no nosso município, né, fa é, é falha daquilo que realmente ficou parado no, no Tribunal de Contas. Mas eu, eu quero deixar bem claro a população. Né? A cobrança existe e hoje eu digo por quê? Porque realmente existe um contrato aonde agir a Agência Reguladora é, de Água e Esgoto, ela tem o direito e o dever de cobrar. Nós, a administração, cobramos também da empresa, a própria Câmara de Vereadores e a população tem esse direito de cobrar também, porque nós pagamos para receber uma água de qualidade. Mas com toda certeza eu posso garantir que os investimentos estão acontecendo e que daqui para frente né, vai melhorar. Todo dia é um dia a menos com os problemas que hoje vem acontecendo. Antes acontecia esses problemas também na Kazan, eu acredito que existia também. Só que o problema era a Kazan. E esse problema não vinha para mim, não vinha para o Matias, porque realmente era a Kazan. E como hoje, e nós, eu digo, Bruno, nós tínhamos interesse de municipalizar, com toda certeza. Quando nós não renovamos mais o contrato da Kazan o interesse era municipalizar, criar realmente uma empresa, porque isso realmente traria mais é, recursos para o município, mas quando a gente percebeu a precariedade da, da, da estrutura, da, da, daquilo que a Casan nos deixou, não tinha outro jeito a não ser abrir uma nova concessão, porque o município não teria dinheiro nem aonde buscar esse recurso, né, o recurso é, para buscar, para investir, esse dinheiro que realmente essa empresa vai ter que fazer. Então pode ter certeza. Não concordo, mas também estou no, diariamente cobrando do Guilherme, aqueles problemas da falta d'água, às vezes em alguns pontos da cidade, para que isso realmente, eles nos tragam a melhoria que realmente hoje o contrato cobra e nós vamos cobrar dessa empresa também, para que faça as melhores é, e que realmente repasse aquilo que o consumidor ele tem direito de cobrar Água de qualidade.
0: né? Candidato, a prefeitura tem estudos para a implantação do transporte público na cidade. né? Você se compromete a implantar essa nova obra e qual que seria o modelo ideal?
1: Olha, com certeza eu digo para ti também, e eu, eu falo com isso com essa tranquilidade, porque como eu participei é, diariamente do governo de Matias e Zirck, então eu, eu sei tudo o que realmente aconteceu nesses oito anos. Não só eu sou a favor e nós vamos implantar, porque eu participei de uma reunião com uma empresa de Curitiba, onde ela fez todo esse levantamento né, de custo, de, de, de passe. E aí eu digo uma coisa para ti. Essas melhorias que a gente fez no bairro Lajado Baixo, né, onde vai ser o anel viário, onde vai circular esses ônibus, não só no bairro Lajado, mas no bairro São Pedro também, nós queremos e precisamos. Porque eu digo, Bruno, hoje é muito mais fácil você pegar um ônibus no bairro Lajado Baixo, sentar dentro de um ônibus e vir até Brusque, do que você conseguir chegar no centro da cidade. E assim, falo no bairro São Pedro a mesma coisa, da dificuldade que não tem essa ligação dos bairros para o centro. E aí eu digo outra coisa, mas será que vai se manter essa empresa? Nós vamos fazer o quê? Nós vamos dar o transporte escolar para essa empresa também. A empresa que vai vencer a concessão, nós vamos dar o passe para a criança, e ela, além disso, então, além de transportar as pessoas para que a gente possa fomentar o nosso comércio, nós vamos dar o passo onde eles vão levar as crianças às nossas escolas, né, os nossos alunos às universidades também, e aí com toda a certeza vamos criar um terminal no centro da cidade, aonde a empresa de Bruce ela vai só vir até no terminal, e a empresa que vencer a concessão, ela vai trazer essas pessoas até o terminal. Então com toda a certeza, até porque o passo já foi dado, todo o levantamento do, do estudo necessário já, já se encontra na prefeitura, né? Candidato, qual é o principal
0: problema da saúde pública de Guabiruba, na sua opinião? E eu também queria saber quais, seria, quais seriam as né, suas prioridades é, nessa área, se você fosse eleito.
1: Olha, eu diria que né, a gente fez o que pôde para a saúde e hoje a gente percebe que melhorou e muito, né, e a gente sabe que saúde realmente é, é coisa que não dá para dizer que você resolve amanhã não tem mais problema, você resolve hoje, amanhã tem novos problemas para resolver, mas eu, a gente nessa... Caminhada que eu e o Credo estamos fazendo de casa em casa, a gente ouve falar muito isso. Nós temos hoje uma associação hospitalar, onde o município ele repassa em torno de 80 mil reais para a associação hospitalar. A nossa proposta é aumentar o repasse para a associação hospitalar. O atendimento hoje é das 10 às 10 da noite, para que a gente possa realmente, gradativamente, fazer o atendimento 24 horas, porque realmente é difícil, às vezes, de madrugada, as pessoas. É, ficar doente, alguma coisa Que você tem que chegar até na Zambuja E hoje a nossa referência, a referência É o Hospital Zambuja Nós estamos melhorando E estamos construindo a nova policlínica No bairro Imigrantes é, Onde hoje existe a nossa policlínica Ali vai ser o, o posto central Então já demos o passo Ela já está sendo construída Para que a gente possa também atender a, da, da melhor maneira possível né, As pessoas é, Ampliamos o posto de saúde do Lajado Baixo Quase dobrou de capacidade ali para poder atender um barco que está crescendo e muito, né? A gente tem que ter esse espaço também para poder dar um melhor atendimento. Outra coisa que a gente quer fazer também é, porque hoje a dificuldade às vezes é você conseguir é, trazer esses profissionais para atender no Posto de Saúde, o um médico. Nós com certeza vamos fazer uma parceria, já tivemos conversa com a Rose Marie, que é a, a reitora da Unifeb, hoje com esse curso de medicina para trazer a partir dos três, três anos fazer, no curso de medicina, você conseguir trazer esse profissional para atender já nos postos de saúde do nosso município. E é isso que nós temos que fazer e realmente estamos fazendo, hoje a nossa realmente a saúde ela está melhorando cada dia, mas também temos que ampliar a entrega de, de medicamento, ampliar é, os exames, consultas, para que as pessoas realmente possam ser atendidas de melhor maneira possível. É o que o, as pessoas quando chegam no posto de saúde querem um bom atendimento, né? sair com o remédio na mão, sair com uma receita, com um exame, para que realmente, eu, eu já passei por isso também, eu digo, quando você está doente, a doença não espera, mas você quer que resolve isso no, no mesmo dia, porque você realmente não sabe o que está que acontecendo, e, mas com toda certeza essas melhorias vão acontecer e aquilo que a gente está fazendo nós vamos dar continuidade para cada dia melhor até poder atender as pessoas. O, a própria marcação da, das consultas também, vão ver realmente o que está acontecendo, vamos talvez atender as pessoas é, por telefone, e aí nós vamos criar um aplicativo, né, aonde Guabiruba Fácil, aonde as pessoas vão conseguir acessar esse aplicativo, né, e vão, é na saúde que eu preciso ser atendido, esse aplicativo as pessoas vão estar lá uma pessoa a gente vai contratar essa pessoa para que ela já direcione é na saúde para a saúde é na secretaria de obra é na secretaria de obra que você vai ser atendido e nós também vamos poder acompanhar porque muitas vezes o prefeito e o vice né recebe essas pessoas no seu no seu gabinete para ser atendido e muitas vezes as pessoas foram atendidas mas que às vezes nós não sabemos ou que não foram atendidas também nem tudo a gente passa pelo prefeito e pelo vice mas esse acompanhamento nós vamos a partir da, dessa implantação nós vamos poder ter todo esse acompanhamento para que a gente possa também cobrar dos nossos profissionais para que atenda da, da melhor maneira possível as pessoas. Né? Candidato, a gente abriu uma caixa de perguntas há alguns dias no
0: Instagram e um, um tema que a que foi abordado né, foi uma pergunta da Jéssica Filipos. Ela enviou pelo Instagram para saber sobre a associação hospitalar. né o a, a administração do sua e do Matias reabriram a associação hospitalar durante... Nos últimos anos, eu queria saber como que você avalia né, o trabalho feito e
1: quais os planos caso você seja eleito? Olha, com certeza, nós quando assumimos em 2003, pegamos a associação fechada, né, com dívida também, né, e eu digo porque eu acompanhei e participei de reuniões aonde realmente a dificuldade que nós tínhamos é um, um hospital de pequeno porte, mas que as pessoas quando precisam de um atendimento, o hospital sempre estava ali e nós tínhamos o credenciamento do SUS também, e perdemos por causa, quando se fechou o hospital, nós tínhamos internações de pessoas que realmente, às vezes, vinham lá para tomar um soro. Né? Então, isso realmente, hoje, é a dificuldade que nós temos hoje, não conseguimos fazer internação por causa que não temos mais o credenciamento do SUS. Fomos a Brasília eu e Matias em 2013, em busca de conseguir essa, essa, esse, é, trazer de volta esse, esse, é, o, o SUS, na verdade, para que possa atender no hospital, mas que é, um outro problema que nós temos hoje no hospital, há uma dívida no hospital ali que nós achávamos antiga, né? uma dívida antiga, que realmente não se sabia do que, que era e agora se, se descobriu que é uma subvenção social, que é um dinheiro que se recebeu e não se prestou conta e que hoje tem que se devolver esse dinheiro. Há uma conta bloqueada do hospital. Então são coisas que fizeram no passado, que realmente não pode mais acontecer. Né? E eu participei muito ali do hospital de, de várias... É, coisas que foram feitas ali para buscar recursos, mas que nós queremos, além do atendimento, né? tivemos uma conversa também com o Hospital da Zambuja, né? vocês devem ter acompanhado também, aonde houve uma, junto com o diretor do hospital, para que eles assumissem a Associação Hospitalar de Guabiruba, é aquela cobrança que Guabiruba sempre quer ajudar a Zambuja, mas de que forma é que nós vamos ajudar? E aí existiu essa forma, ah, vocês assumem o Hospital de Guabiruba e esse dinheiro então... É, nós repassaríamos para Zambuja mas que essa conversa não, não continuou, mas eu diria dessa forma é, é, repassando, né, porque hoje o hospital ele se mantém aberto através é, do dinheiro que o município repassa eu entendo então se nós aumentar e vamos aumentar, né, para que nós possamos então ampliar o atendimento 24, é uma cobrança um anseio da, da, da população cobrimense para que nós possamos fazer isso e com toda certeza, eu digo a partir de janeiro do ano que vem é, eu e o Clédio faremos é, o melhor para o nosso hospital porque eu, eu desde novo conheço como começou o nosso hospital o hospital, né, e nós não podemos jamais pensar em fechar o hospital do Gabriel. A dificuldade que hoje nós temos no hospital talvez é a proximidade que nós temos com Brusque né? é, então hoje você vê um governo que investe no, em grandes centros, que seria o Azambuja e que às vezes não investe no, no hospital nosso. O que, é que nós temos que procurar? Às vezes há algo que aqui em Brusque não tem né, fazer com que realmente nós criamos isso no nosso hospital para que nós possamos também atender Brusque, Guabiruba e Botuverá. É, isso nós vamos fazer, fazendo todo um levantamento para que nós possamos então trazer de volta é, é, o SUS com toda a certeza e que nós possamos também atender então as cidades próximas de Guabiruba né?
0: Candidato, vou dar uma passada aqui nas redes sociais o pessoal está mandando mensagem a Maria do Carmo Macaneiro Fischer Ana Carolina Schefer. Cledineia Puller, quem mais aqui? Mayron Voss, uh, Meroli Abstróiter, Beatriz Zen, e também o Douglas Baron, ele mandou uma pergunta, eu vou enviar aqui para a tela, é, referente ao, ao, ao asfaltamento da rua Guabiruba Sul, se está sendo prevista a instalação também de rede de tratamento de esgoto.
1: Olha, na verdade, realmente começou essa importante obra, que realmente é um anseio daquele daquele bairro, e... A partir daqui dois anos, essa empresa Tandes, ela tem que começar todo o levantamento de tratamento de esgoto na nossa cidade. E isso, quando eu digo isso, realmente vai, a gente percebe isso que vem acontecendo já em Blumenau também, vai rasgar toda a cidade. Isso não tenha dúvida, porque hoje nós não temos nenhum metro de tratamento de esgoto. Mas todos os loteamentos hoje que estão sendo liberados em Guabiruba, já, é, na própria licença, já tem que ser feito toda a drenagem da água de chuva, mas também um, a tubulação para tratamento de esgoto, que ela, ela vem até na rua pública, então, nas gerais. Nessa, na Guabiruba Sul, nós realmente não estava previsto no projeto, então não vai, é, até porque está se, se estudando para que isso se faça depois pela calçada. Né? Água e esgoto pela calçada Porque hoje não dá mais para admitir Você levar uma rede de água pela, Pelo meio da rua E nem um tra... uma rede de esgoto Porque a partir do momento que você faz Uma ligação Você vai é, furar o, o asfalto E é, arrebentando o asfalto Já não é mais o mesmo asfalto Agora pela calçada E hoje nós temos um padrão de calçada No nosso município que é paver E aí sim você vai pedir uma ligação de água Uma ligação de esgoto né, você colocou o PV no lugar de novo, fica tudo nova, uh, igual, então é essa a nossa proposta, e isso está no contrato com Atlantis também e realmente a partir de, de 2022 eles vão começar a fazer todo esse estudo para que aonde realmente vai ser feito aonde vai começar esse tratamento, mas eu posso dizer que Guabiruba toda vai ser, receber esse tratamento e não porque nós queremos, mas que hoje realmente os 14 municípios da Anvi né, foram notificados né, aquilo que no passado se assinou um TAC e que hoje realmente está no limite para que nós começamos a fazer todo esse tratamento. Por isso que não tinha mais como você renovar um contrato com qualquer empresa. Né, porque a Casan não fez e a Atlantis, então, ela assumindo, ela vai fazer o tratamento de água e esgoto.
0: É, para quem está acompanhando, né, não esqueça de mandar sua, seu comentário ou a sua pergunta para o candidato Zirk lá na nossa live do Facebook. Candidato, entre as suas propostas para a educação está a melhoria da infraestrutura já existente. Quais as principais melhorias que você acha que as escolas e as creches precisam?
1: Olha, as melhorias que precisa, realmente, na estrutura, nós estamos fazendo uma creche totalmente nova no, no rosto, no bairro São Pedro. Para quem conhece ali, nós estamos construindo uma, uma escola nos fundos da, da que existe hoje. Ela já é maior do que já, do que essa que existe lá. Mas também, já pensando no futuro, nós é, fizemos uma estrutura para o dia que quiser ampliar, nós conseguimos é, é, levar mais um, um piso. Né? É, estamos fazendo e uma ampliação também da, da escola da Guabiruba Sul. Nós queremos fazer da, da, da creche ali, Guabiruba Sul. Ali vamos fazer também uma ampliação, está no nosso plano de governo. E agora a gente já come, começou a reforma da Vazlau Schmidt, numa escola onde existia a escola a creche de Angélica, a maior creche de Guabiruba, que hoje está instalada ali no bairro Imigrantes. Então, iniciamos a reforma da Vazlau Schmidt. aonde era a creche, ela vai fazer parte agora da escola Vazlau Schmidt. E eu digo que não é só de estrutura, mas que nós queremos continuar dando uniforme para, para os nossos alunos, dando material escolar, uma merenda de boa qualidade, isso... Nós eh, incentivamos os nossos agricultores também a vender aquilo que as pessoas plantam, os nossos agricultores, mas também queremos eh, realmente fazer com os nossos professores também, dando eh, o curso necessário para as pessoas também, porque são eles que fazem a, a educação do nosso município acontecer. Nós, a administração, aplicamos o dinheiro, são 25% que é obrigação eh, do município aplicar, mas que se não fossem os nossos professores em sala de aula, e eu digo, eu quero parabenizar os nossos professores pelo dia do professor, pelo trabalho que fazem, porque a dificuldade que hoje o professor tem, eu diria que está muito mais difícil hoje eles estarem em casa dando aula para os nossos alunos do que na sala de aula. Né? A dificuldade, porque nós não éramos acostumados a fazer essa situação que hoje da pandemia fez com que realmente nós servimos que Pensar de que forma é que nós vamos fazer para que, que não se perdesse esse ano né? na, na educação também. Então, nós vamos construir uma escola nova no bairro Lajado Baixo, a Cesário Reggio. Hoje nós já temos o terreno. Nós é, melhoramos a estrutura da Ludovico Fuchner. Ali uma, uma cobertura na quadra também, para que as nossas crianças possam ter um momento de lazer ali. Fazer os seus esportes é, na sombra, né? não ficando no sol ou na chuva. Melhoramos aqui na Ana Schlinger, fizemos um ginásio de esporte. Nós queremos fazer no bairro Aimoré também, é, na escola Germano Brandes, né, tem um espaço ali que é uma escola muito antiga também, vamos fazer essa melhoria necessária na educação. Eu, eu diria que fazendo tudo isso e da forma que hoje nossos professores educam os nossos alunos, com certeza nós vamos ter, é, e já temos, uma educação de qualidade e vamos também continuar fazendo o transporte, aos universitários, não só universitários, mas que para quem faz o curso técnico no SENAI, no Instituto Federal em Kimbrus também, é um incentivo que o município dá aos nossos universitários e a bolsa de estudo também vamos continuar é, dando aos nossos alunos que, que têm vontade e que realmente... E eu digo uma coisa, se tem algo que os pais podem dar para os filhos, a melhor herança que os pais podem deixar para os filhos é o estudo. Não tem herança melhor do que essa, porque tudo o que eles aprendem vai para onde eles for, vai junto com eles. né? Candidato, você citou a questão da agricultura,
0: né, que a agricultura familiar e a produção de produtos coloniais é parte importante ainda da economia de Guabiruba.
1: De que maneira é que o governo pode incentivar a produção e a venda desses produtos? Bom, nós tivemos visitando o bairro Planicial no final de semana e ali tem vários agricultores que fornecem é, alimentos para merenda escolar nós, é, eu digo esse ano foi um ano atípico aonde sempre o município né, deu aos agricultores também, o adubo, a ureia e a semente de mim, e esse ano por causa da pandemia, né, nós fomos impossibilitados, não foi por falta de recursos, né, o prefeito Matias foi notificado, tribunal de contas que realmente só se investisse em, é, naquilo que for essencial, que fosse realmente na saúde e foi uma dificuldade que a gente percebeu com os agricultores também. É um incentivo para que as pessoas se mantenham na agricultura, mas que as nossas crianças saibam que estão recebendo na, 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 nas escolas e nas creches. Né? É um incentivo que realmente nós queremos melhorar né? e buscar pessoas capacitadas para que realmente visite a casa do agricultor, que incentive, mas que também ajude né, realmente aquilo, as dificuldades que eles têm e a gente percebeu nessa andança nossa aí na, na Planicial pessoas querendo também vender é, os seus produtos nós temos a nossa feirinha em frente à prefeitura ao sábado que foi o governo Matias Zique que iniciaram essa feirinha que nós queremos trazer mais pessoas para que as pessoas possam comer algo colonial né, o queijinho, a nata como a gente foi criado e eu digo porque eu fui criado dessa forma também e incentivo porque também gosto de ter essa coisa de, de ter os, os bichinhos, eu faço isso todo dia de manhã cedo, porque realmente eu digo que isso é um, um, um tira-estresse, dessa coisa de, de você fazer aquilo que você gosta. É prazeroso fazer e ao mesmo tempo hoje pessoas vivendo dessa forma, vendendo seus produtos e com certeza a gente vai só incentivar e ajudar ainda mais. A gente faz o repasse para a DERJ também, mensalmente, para que eles possam realmente... Ter os tratores da DERJ para poder é, fazer aquilo que realmente eles possam ter a ajuda da, DERG, da associação da, da DERJ, mas com o apoio do nosso da, da, do município. Né? Candidato, vou dar mais uma passada aqui nas redes sociais, que o pessoal está mandando bastante
0: mensagens. A Emily Stedley, Júnior Schaeffer, Clóvis Jeschi, o Carlos Eduardo Suave, Nívia Maria Corman, Vera Lúcia Pereira, Jacinta Riffel. Agradecendo né, quem está mandando mensagem lá nas nossas Obrigado. redes sociais. E, candidato, a Luciane Hertal pergunta se, se o senhor Néstor tem algum projeto para uma feira municipal, mandei ele para a tela, Foi isso?
1: Isso, né, aquilo que eu já tinha falado, nós já temos uma feirinha, na verdade, né? é um agricultor só, que hoje vende, no início tinha, é, eram quatro, cinco, se eu não me engano, mas que a gente quer trazer realmente de volta, mas o que, que a gente tem que fazer? Criar um espaço para eles. Hoje ele fica ali na no alto de entrada da prefeitura, não é um lugar adequado, né? Porque nós temos que incentivar, porque hoje pessoas que vêm para Guabiruba, e a gente percebe muito isso, as pessoas vêm porque realmente querem comer algo diferente, né? Eles vão no chuma por quê? Porque querem comer o marreco o recheado, né? Mas hoje não é mais a, a Guabiruba do marreco recheado. Hoje nós temos tantas pessoas, nós temos as trutas no Lajado Alto, nós temos tantas pessoas, e eu falo pelo meu vice-prefeito, né, o chopp. O, o né? e nós temos tantas pessoas fazendo isso na nossa cidade, nós temos que incentivar, mas criar um espaço para que eles realmente possam ter esse espaço, para realmente e nós, na festa de integração também, nós demos um espaço para eles poder vender os produtos coloniais, as feiras artesanais que nós temos na nossa cidade também, é incentivar cada vez mais as pessoas procurar né? e eu digo que eu sou um incentivador porque eu também... Aquilo que eu já falei, eu tenho isso, não, não vendo, mas eu, eu, eu vejo a importância que é você conseguir ainda manter isso no nosso município. E com toda certeza. Né, a nossa administração do Matisio Diet ajudou no que pôde e nós vamos dar continuidade e melhorar cada vez mais. Né, que Para que as pessoas se mantêm é, no, nos bairros, hoje a gente tem o lajado alto, a planície, são os lugares que mais ainda tem essas pessoas plantando as suas verduras. É, é, tendo a sua vaquinha com o seu leite, seu queijo, para vender para o nosso mercado. Né? Isso nós trabalhamos em cima disso, é, nas padarias também, você consegue ainda comprar aquela nata caseira e o queijo. Então, Luciane, com toda certeza, pode contar, né, com o nosso dizer que a nossa palavra realmente não é só de falar, mas é de fazer aquilo que nós já fizemos nos oito anos, nós vamos fazer a partir do ano que vem também. Para quem está acompanhando, né,
0: pode mandar o comentário e a pergunta para o candidato através da nossa live do Facebook. E A gente também pede para que você curta e compartilhe para que mais pessoas né, assistam aqui a entrevista. E só e lembrando né, que esse programa é um oferecimento de Oral Sim, o Sorriso do Brasil, a Design e Estratégia, Conectando Marcas e Pessoas e Guab Fios, a qualidade do fio que faz a diferença. É, candidato, como a prefeitura pode ajudar a fomentar a economia da cidade e a geração de empregos após as crises econômicas né, que a pandemia trouxe nesse momento,
1: nesse ano, principalmente? Olha, com certeza, Bruno, nós, isso realmente a gente vê tantas empresas procurando o nosso município. Nós hoje não temos uma legislação né, onde a gente possa incentivar as pessoas, os empresários e isso nós queremos mudar. E eu digo queremos porque isso é compromisso ainda meu e do Matias de passando as eleições, fazer um projeto de lei, encaminhar para a Câmara de Vereadores. Nós temos, na nossa administração, duas grandes empresas, que é a TESBEM, empresa que era Brusque, estava instalada em Brusque, hoje instalada em Guabiruba, empresa essa consolidada, né? Hoje, graças a Deus, a gente tem, e não só geração de emprego, mas imposto, aquilo que você falou também, para o município. Nós temos uma empresa agora, no Lajado Baixo, muito próximo ali do bairro Branco, na divisa da, da tinturaria Hort, que está se instalando ali, agora dia 15 de novembro, vai iniciar, de início já são 60 novos empregos, então o que nós temos que fazer? E isso quando nós fizemos é, umas alterações no nosso plano, de, de, o plano diretor, a criação de uma área industrial, porque isso vai atrair ainda mais empresas para o nosso município e ali, a, a, aí quando eu digo dessa ligação Evaldo Fisch porque essa, 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 essa localidade ali, ali é uma grande área que a gente podia se criar essa área industrial então eu digo com toda certeza você fazendo isso e nós temos uma grande empresa agora que vai se instalar é, ali na rua Brusque né, uma empresa de São Paulo também, aonde vai iniciar agora nos próximos dias também de início, 60 novos diários, a empresa a, até a Guabifios Construir o galpão para eles e que de início já o galpão já está pequeno. Então, no Lajado, onde nós vamos criar a nova escola Cesar Regis, terreno doado ali para o seu Juliano Schumacher, da Guabifils, ali são duas empresas novas também. Eu digo que se nós fizermos isso, mudar a nossa lei de incentivo fiscal, com toda certeza isso vai trazer novos investidores, vai gerar economia para o município também e novos empregos para os nossos Guabirubenses também, né?
0: Candidato, segundo o Portal da Transparência, Guabiruba tem 55 funcionários comissionados. Como que você avalia a quantidade de comissionados da Prefeitura?
1: O senhor pretende manter, reduzir, aumentar o número se foi eleito? Olha, Bruno, eu digo assim, eu estou muito tranquilo e digo isso a tranquilidade minha e do Cled. Quando nós queremos primeiro ganhar a eleição. Ganhando a eleição, nós vamos aí sentar, não prometemos cargo para ninguém... Garantido nem eu e ele, nós temos que primeiro ganhar a eleição. E aí sim, naquilo que realmente talvez não precisa se manter, nós vamos enxugar. Mas nós sempre tivemos, nós Matias dizia que sempre tivemos esse cuidado de enxugar naquilo que se podia. E quando se fala realmente em cargos comissionados, é, eu digo porque realmente a demanda aumentou nas creches, né, onde você teve que criar mais um cargo de diretor, né? e aí você não tem mais o que fazer a não ser você criar mais esse cara porque são novos, novas mais crianças né? agora, se olhar a estrutura da, da prefeitura de Guabiruba nossa prefeitura é enxuta né? Na, a gente enxutou na, é, é, naquilo que pôde o máximo porque esse cuidado do dinheiro público a gente sempre teve né? um cuidado que o Matheus que eu digo, falo mais por ele do que por mim né? mas pelo pelo acompanhado do dia a dia que eu tive lá com ele também naquilo que realmente estava e nunca contratamos pessoas porque votou em nós porque é do partido mas aquilo que a gente contratou é, primeira coisa foi realmente chamar pessoas que tinha conhecimento naquilo que ia assumir né? mas eu diria que com toda certeza naquilo talvez que é, não precisa vamos enxugar mas a partir do momento que nós ganhamos a eleição vamos é, chamar pessoas para nos ajudar eu tive reunido com o núcleo de empresários aonde eu deixei bem claro que a partir do momento que o Zico e o Clédio ganhar a eleição, nós vamos convidar eles para também é, nos ajudar a dizer realmente, aquilo que está bom continua, aquilo que não está vamos ter que trocar, mas que eles nos ajudem a dizer né, para nós, porque realmente você tem que fazer um governo de transparência, mas um governo de participação da, da administração, Matheus Zique foi assim, e com toda a certeza a partir do ano que vem não vai ser diferente.
0: Candidato, a população cobra com frequência a pavimentação de ruas de terra né, da cidade. Você acredita que consegue acelerar
1: o processo de pavimentação dessas vias? Quais que são as prioridades? Olha, Bruno, eu digo isso porque é, foi uma marca do governo Matias de Aquilo que nós fizemos logo no início do nosso governo em 2013, criar um projeto de pavimentação em parceria. E aí eu agradeço os, os vereadores que realmente votaram a favor desse projeto, que Guabiruba não era acostumado é, fazer esse tipo de, de, de obra com participação da, da população. E quando a gente começou fazendo reuniões, chamando a população para é, dar continuidade, né, de aumentar a pavimentação, nós no início achávamos que talvez seria difícil. Hoje eu digo, a, as pessoas aderiram, hoje são mais de 100 ruas pavimentadas, então isso com toda certeza, eu não tenho medo de dizer, Bruno, né? nesse ritmo que hoje Guabiruba vem fazendo paventações, não só em parceria, mas aquilo que a gente fez com financiamentos também no Lajado, aqui na rua Antônio Fischer também, né? e vamos iniciar agora a rua Carlos Boas também, ah, tinha um impasse ali com duas empresas eh, na justiça, ali, quem ia fazer quem não ia, agora realmente a coisa vai acontecer, a empresa vai iniciar também a rua Carlos Boas, eu, eu não tenho medo de dizer que mais um mandato meu e do CLED, para não dizer que não vai mais ter, mas que vai ficar muito pouca estrada de chão em Guabiruba. Então, por quê? Porque realmente as pessoas aderiram. E o único critério, Bruno, que a gente usou, é a, a aceitação das pessoas. Independente, no passado se olhava de que forma fazia, se o, são eleitor meu. Esse era o critério que se fazia. Né? Porque se fazia algumas ruas de graça, mas se olhava se a rua tinha eleitor nosso, do, do, da administração anteriores. Né? E nós o único critério que é as pessoas aderir. As pessoas aderiram, não importa para que partido que elas votam. E é por isso que esse, essa marca do Matias e do Zirc deu certo e com toda certeza. Né? A partir do ano que vem, e eu digo que passando a, a, as eleições, se nós formos vitoriosos, nós vamos já sentar com a população, e eu tenho toda essa lista, eu digo por isso, eu digo com toda é, tranquilidade, porque eu participava de todas as reuniões, de todas as ruas que foram pavimentadas, eu estava à frente, junto com o secretário de Planejamento, para que realmente as pessoas acreditassem naquilo que nós falamos. E hoje acreditaram, porque ninguém mais, eu digo também, isso é saúde. Hoje ninguém mais consegue viver numa morando na frente de uma, de uma estrada de chão, né porque quando não é poeira, é lama. né Então, Pode ter certeza, nós vamos dar continuidade nessa marca que é a, a paventação em parceria junto com toda a população né?
0: Dá mais uma passada aqui nas redes sociais para mandar um abraço para o pessoal que está participando. Valdemar abstroiter Michele Schmidt Keller, a Fernanda Rosa, Rosita Peterman, Jackson Leal, Matheus de Souza, Hermelinda Bernardes, Nilson Robertino Gomes, Juliana Bon quem quiser participar, né, mandar seu comentário ou pergunta para o candidato, ainda dá tempo para participar lá da nossa live do Facebook. É, candidato, o seu plano de governo prevê a valorização dos prédios históricos de
1: Guabiruba. De que maneira isso seria feito? Olha, nós temos já um projeto até em Brasília, aonde a gente quer buscar recurso para nós manter essa cultura que Guabiruba começou, né? foi uma cidade que iniciou, é, com os alemãos hoje não só mais alemãos hoje é uma cidade italiana é, é, pessoas que vieram de todos os estados é, não só do Brasil, a gente fez um levantamento uma vez ali na escola Ludovico Fugner, aonde nós tinha 23 pessoas de, de, de estados diferente e não só do Brasil, nós temos pessoas do, do, da Argentina, do Paraguai, morando em nossa cidade, nós queremos realmente fazer, e aquilo que foi feito já no Lajado, né, junto com um, as pessoas, ali é uma comunidade mais italiana, onde nós temos um museu para contar a história também de como começou essa história dos nossos italianos. Nós temos o nosso plano de governo, fazer com que nós possamos fazer um, um museu no centro também, e nós queremos pegar uma, uma, uma casa, que a gente já fez todo esse levantamento, uma casa existente, né, vamos conversar com os proprietários, de que forma que nós possamos fazer para que nós podemos criar esse museu Nessa casa em Chaimel, é o que, do início de Guabiruba, começou dessa forma. E nós também não podemos perder essa cultura, porque um povo sem cultura é um povo que você realmente não pode dizer de onde que veio, de que cidade que veio. Nós temos essa coisa que nós somos com a irmã da cidade de Karlsruhe, da Alemanha, onde nós temos essas pessoas que procuram Guabiruba, pessoas que, da Alemanha que vêm morar. Né? Nós temos um Peterman, que é... É, ele sempre está na casa da nossa presidenta, Rosita Peter Macula e que já comprou um terreno na, no Crino, Vinha onde ele vai construir a sua residência lá também com toda certeza nós vamos incentivar as pessoas, porque não é só você achar que as pessoas têm que manter, se nós queremos que essas pessoas mantém essas casas, e a gente sabe que a reforma ela custa mais cara do que fazer algo novo, mas que nós vamos incentivar e ajudar buscando recursos na, 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 em Brasília, para nós dar para manter essa tradição da nossa cultura aqui em Guabiruba. Nós fizemos, foi o início do governo Matias Rica, essa festa de integração, onde nós abrimos espaço para todas as pessoas que hoje moram em Guabiruba, para ter o espaço e mostrar a sua cultura num só lugar, numa só festa. E vamos, nós tivemos a infelicidade, então eu diria que esse ano nós, nós tivemos dois anos, a greve de caminhoneiros, não podemos fazer a festa de integração, agora com essa pandemia, mas que ano que vem, se tudo isso passar, nós vamos continuar fazendo a festa de integração, aonde nós abrimos espaço para as pessoas mostrar a sua cultura, da onde trouxeram, da onde vieram, e é isso que a gente vai fazer, incentivar sempre mais as pessoas, nós queremos também, Bruno, ali onde nós temos um terreno, que era o terreno do Renault, fundos do Colégio Ambôs. Nós queremos criar um, um centro cívico ali, onde nós vamos fazer a nova prefeitura, e aí vamos fazer estilo germânico, né? vamos construir ali também um espaço para o bombeiro, para a polícia militar, e queremos fazer também um centro de, de eventos, porque isso hoje Guabiruba é, não tem, ela usa muito os espaços do salão de igreja, mas queremos criar esse espaço também, hoje um terreno já adquirido, da época do, do ex-prefeito Guido Corma, e que o espaço está ali, um terreno muito grande, central, para que nós possamos, aí sim, apresentar é, a nossa cultura, e eu digo a nossa, não é mais só alemão e italiano, mas sim todas as culturas que hoje moram em nossa cidade. Né? Candidato,
0: é, na área de gestão, administração e informática, o seu plano de governo propõe a implantação de um sistema
1: único de protocolo inteligente. Do que se trata essa proposta? Pois é, então eu diria hoje, a dificuldade, às vezes, eu digo das pessoas conseguir conversar com algum secretário né, e essa Guabiruba Fácil seria, essa implantação que a gente quer fazer, que é esse aplicativo, aonde as pessoas realmente vão, hoje a gente, eu recebo muitas ligações, o prefeito recebe, o vereador recebe, mas eu digo que pode continuar me ligando, não tem problema nenhum, como eu faço parte, eu digo que eu, eu sou um vice-prefeito né, que, é, que teve oito anos, no, todos os dias, na prefeitura. então para mim isso não foi difícil, e eu gosto realmente de, de, de pessoas que me ligam, porque aquilo que eu já fiz pela comunidade, né, isso não me, me importa continuar fazendo. Mas que seja algo mais fácil para as pessoas, conseguir um, um canal direto com qualquer secretaria da, do nosso município. Hoje você liga para mim, com certeza, eu vou ter que passar para o secretário de obra aquilo que o cara quer, uma melhoria na rua dele, ou uma boca de lobo. Mas não, com, essa, com esse aplicativo, a pessoa vai acessar o aplicativo, já vai conversar direto com o nosso secretário, mas que realmente, aquilo que o, o nosso secretário vai dizer, não, daqui uma semana eu vou poder fazer, ou daqui 15 dias, daqui 20 dias, mas que nós, é, o prefeito e o vice, vão poder acompanhar, né, se realmente o nosso secretário cumpriu, porque realmente aí vai acender uma luzinha ali e dizer assim, olha, falta uma semana, aquilo que realmente você prometeu não foi feito. E que eu também, porque a gente recebe muito, eu, como eu tive todos os dias na prefeitura, eu recebia pessoas que vinham me procurar para que realmente fizesse uma melhoria no seu bairro ou qualquer outra coisa, procurando alguma coisa para melhorar na saúde, na educação. Mas que muitas vezes essa pessoa foi atendida, mas que ela procurou o secretário, ou qualquer pasta eu falo isso de qualquer secretaria do nosso governo, Matias de que procurou e que realmente ele não teve o resultado esperado mas que a cobrança vai existir por parte minha e do meu vice-prefeito. É isso que a gente quer fazer, facilitar o acesso das pessoas junto à secretaria do município. né
0: é, Candidato, agora a gente vai abrir, né, já que a gente está chegando na, nossa, na reta final, abrir para o
1: senhor abordar algum assunto que a gente não conversou e também para dar suas considerações finais. Olha, com certeza. O que, que nós queremos criar também, Bruno, e essa conversa já existiu também com o prefeito de Botuverá nós queremos criar, e essa conversa já tivemos junto com o Dr. Leopoldo Sless nós criar uma comarca em Guabiruba. E ali onde eu, faço, eu falo desse centro cívico, ali vai ser a comarca Guabiruba, então seria Guabiru e Botuverá. Hoje Guabiruba realmente, ela, há necessidade disso pelos eh, processos que existem em Brusque, então facilitaria também para Brusque nós criando essa comarca. E dependendo do Dr. Leopoldo Sless ele se mostrou muito eh, querer ajudar a administração, e o prefeito de Botoverá, também o Nene se colocou à disposição para que nós possamos criar isso para melhorar né? e às vezes facilitar para as pessoas também, não ter que vir a Brusque esse atendimento em Guabriu nós queremos também criar, Bruno e nós criamos fizemos várias praças em nosso município, mas praças menores né? no centro da cidade no bairro São Pedro no bairro Aimoré nós vamos criar um grande parque e para quem acompanhou a nossa live, e teve a oportunidade de ver algumas imagens aéreas de onde será esse grande parque. Por quê? Hoje nós é, temos essa dificuldade, porque às vezes tem que trazer o seu filho aqui para Brusque para trazer para poder usar essa praça em frente à prefeitura de Brusque. Né? E com essa criação desse grande parque, nós temos hoje o Pensinico, que aonde ele está não comporta mais, porque são tantas pessoas visitando, vamos levar isso para ela também. Nós temos o Gaiola Cross, que é num terreno alugado que nós queremos levar nesse grande parque nós queremos também levar o bicicloss e eu, me chamou a atenção essa semana passada quando um, um menino de 9 anos disse posso falar uma coisa? Disse, olha nós temos uma pista no lajado e eu queria ver se você podia conseguir manter essa, essa pista de, 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 de bicicross porque realmente o mato cresceu eu disse, eu vou, eu vou te dar uma ideia melhor nós vamos criar um parque aonde vai existir nós queremos também fazer a pista de skate, nesse, nesse local também, e eu digo porque nós temos, hoje realmente, hoje, esse terreno é um terreno bem localizado, aonde as pessoas têm fácil acesso, e isso nós vamos criar, isso é compromisso meu e do CLED, de fazer isso para o nosso município também. E nós queremos criar também, né, em nosso município, algo que realmente as pessoas possam é, nos ajudar a fazer cada vez mais. Fazer com que Guabiruba, e eu digo porque nós temos investidores procurando né, a Guabiruba, por quê? Porque hoje você vê tantas pessoas de Brusque vindo de bicicleta para ir no Morro São José, indo no Morro Santo Antônio, e o que, que nós estamos criando para realmente as pessoas poderem caminhar com segurança, pedalar com segurança, nós estamos criando em todos os bairros da cidade. Né? São ciclovias, nós estamos fazendo agora a ligação do centro, o bairro São Pedro, a rua José Ficha nós vamos iniciamos já é, calçadas compartilhadas com ciclovia. Hoje não tem essa ligação, nós temos um asfalto ali de 7 metros, onde as pessoas têm que dividir com os carros. Nós estamos fazendo agora na, na Rua Lajado Baixo, ligando Guabriubassu, também ciclovia com calçadas compartilhadas, porque ali há essa obra é, nova que a gente está fazendo no bairro Guabriubassu, onde vai ter essa ciclovia também. A Rua José Schnabel também, aonde vamos ligar Guabriubaçu com o bairro Centro, para que você possa usar com segurança, mas andar em todos os bairros da nossa cidade. Hoje, se você vê o, o Moro São José, né, eu, eu deixo esse convite para você, eu, eu sei que agora está um pouquinho restrito com a pandemia, final de semana o município está fechando, mas que com, passando tudo isso, para que você possa lá ver um cartão postal que o município está fazendo, nós temos uma ponte ali, onde nós fizemos uma estrutura, nós tivemos a oportunidade no final de semana de estar lá, bater foto, criar essa coisa. E eu comentei com várias pessoas ali na Planície Alta, que eles têm um, um lugar que realmente Guabiruba não tem outro igual. Pessoas realmente que começaram com agricultura, são casas grandes, onde os filhos já não moram mais junto com os pais, mas que daqui a pouco pessoas que estão vindo. Nós temos uma choperia lá no, no, no bairro Planície Alta também. Né? Nós temos o nosso vice prefeito aqui que vai fazer um investimento grande no Lajado Alto também, é um empreendedor, e nós vamos dar incentivo, porque não é só as pessoas virem, mas tem que partir da administração municipal. Então é isso que a gente quer fazer da parte turística para melhorar e chamar as pessoas é, cada vez mais é, conhecer Guabiruba. Nós queremos fazer um governo, e eu digo para ti, de honestidade. É isso o Matias e o Zique fizeram, e eu digo para ti, eu tive um grande professor que se chama Matias Cola. Mas eu posso dizer que eu fui um, um grande aluno também, que não faltei nas aulas, estive todo dia na prefeitura. Eu digo que hoje me sinto o mais preparado para ser o prefeito de Pela participação junto com ele e me ensinou muito. Pode ter certeza que eu aproveitei esse ensinamento que ele me passou, mas que realmente o Matias está sendo, e eu falo, porque eu, eu pude acompanhar e dificilmente ficava um dia sem conversar com o prefeito, pela proximidade que nós tínhamos dos dois gabinetes ali. Então isso nós vamos continuar fazendo, a participação do vice-prefeito, todo dia na prefeitura também, porque quem tem, quem tem salário tem que trabalhar, e eu digo isso porque ele já me disse isso, que vai estar junto comigo também, e não é só quatro mãos que vamos trabalhar, nós vamos trabalhar com várias mãos, chamando a população, fazendo audiência pública, para as pessoas se sentirem motivadas e poder participar da administração. Né? Aquilo que foi no passado, onde a caneta está na mão do prefeito, achar que ele manda sozinho, isso, não é, isso é passado. Nós vivemos de presente e isso fizemos e vamos continuar fazendo. Por isso eu posso dizer tranquilamente à população guabriubense. Nós temos algo que realmente inovamos em Guabriuba. As pessoas falam isso muito quando a gente é, caminha, é, aonde a gente consegue chegar nas empresas, vocês transformaram Guabiruba. Não é Matias e que transformaram. Os se ajudaram a transformar a nossa cidade. Se hoje Guabiruba é diferente, porque vocês ajudaram a fazer com que Guabiruba ficasse diferente. Nós temos um dever de continuar fazendo a mesma coisa. Fazendo com que realmente as pessoas conheçam o trabalho do Matias e do Zirque e vão conhecer o trabalho, a partir do ano que vem, do Zirque e do Cleto. Para quem conhece o Cled, aquilo que ele já fez antes de estar na política, ele nunca esteve na política, né? ele seria o nosso candidato a vereador, e aí veio esse convite de ele poder participar como vice-prefeito. E eu digo para todos os goabriubenses que estão aqui nos acompanhando, que me avalio antes de estar na política. Porque o que eu fiz oito anos junto com o Matias, na política, é dever de político fazer com que realmente você é, honre com o voto dos Goiabilens, mas que vocês me avaliem antes de estar aquilo que eu já fiz na Pai, no Rotary Club, né? Aonde eu passei, eu deixei uma marca de trabalho, mas não é a marca minha. E eu tive uma diretoria aonde as pessoas ajudaram a fazer com que nós pudéssemos fazer ainda. Eu digo a Pai do Goiânia hoje é um cartão postal. Eu diria que é mais um cartão postal que nós temos pela estrutura e a estrutura que nós temos é a Vila Germânica nós criamos uma vila germânica na APAI de Guabriu, e eu sempre digo na, nas reuniões que eu participava das APAI, das federações das APAI, Brusque é a primeira do estado, a segunda do Brasil Blumenau é a maior e a nossa é mais bonita, bonita de estrutura, de atendimento também, porque se você tem um bom uma boa estrutura, você pode dar um bom atendimento, isso nós estamos fazendo com os nossos alunos, então quero dizer toda a população Bens que nos ajude a fazer com que Guabiruba continue avançando. E vai avançar só com o Zique e com o cliente. Pode ter certeza, para quem conhece nós, o trabalho que a gente fez, né, e vai continuar é, fazendo, esse é o nosso compromisso, de buscar cada vez mais parceiros na nossa administração municipal, porque nós queremos fazer ainda mais uma cidade onde nós, se nós se orgulhamos hoje da cidade que nós temos, nós podemos e vamos se orgulhar ainda mais. E aí eu peço a toda a comunidade guabriubense um pouquinho de paciência com essa obra da Guabriuba Sul. A gente sabe, para quem não estava mais acostumado com poeira, né, e estamos removendo todo o asfalto que hoje existe na Guabriuba Sul. Por quê? Se no passado não foi bem feito, nós não podemos continuar fazendo a mesma coisa. Se tivesse sido bem feito, hoje nós poderíamos só fazer um recapamento, não precisaríamos estar removendo todo o asfalto, para colocar o que é o mais importante. Uma tubulação de, de estrutura que realmente comporte as águas que aqui, a, ali passam na, na Guabirubaçu e que realmente nós poderíamos simplesmente colocar uma camada de asfalto se no passado tinham sido feito realmente a base que é o mais importante da obra. E aqui para o, para o bairro Aimoré, quero dizer para vocês também, nós vamos fazer outra obra de qualidade. Se vocês realmente falam do bairro São Pedro, que hoje, para quem conhece aquele bairro, quando chega de Brusque para Guabiruba, você realmente vê um bairro bonito, com calçadas, com é, rampas, com realmente, aquilo que realmente nos cobra a sensibilidade das pessoas para um cadeirante, para um carrinho de bebê. Nós queremos fazer um grande portal na entrada da, do bairro São Pedro. Para que realmente a gente possa saber aonde é que é Brusque e Guabiruba. Hoje a gente consegue saber, até pela diferença que é Hoje a obra que nós temos no bairro São Pedro, por, pela estrutura que a gente tem ali, e vamos dar continuidade. Né? Nós fizemos, todo o bairro hoje da nossa cidade tem obra. E nós vamos dar continuidade, porque o nosso governo, Matias e Zirque, ele só acaba dia 31 de dezembro de 2020. O nosso vai iniciar a partir do ano que vem. De, de continuidade, de melhoria naquilo que não está bom, naquilo que realmente está bom nós temos que manter, porque você não vai mexer naquilo que está bom. Agora tem que mexer naquilo que não funciona. Algo, muito pouca coisa, realmente a gente sabe que tem que ser mudado, mas que às vezes é só um ajustezinho que tem que ser feito, e Guabiruba vai continuar avançando com o, o Cléde. Né? Eu digo porque o Cléde hoje faz parte, ele é da área da saúde, ele tem muito para mostrar da parte, e ele também trabalhou como fisioterapeuta na PAI, e nós, ele realmente ele vai poder abraçar essa causa, junto com os nossos profissionais da saúde. Então eu quero agradecer também né, esse espaço que vocês nos deram é um espaço muito importante um momento importante porque somos nós que vamos dar continuidade para mais quatro anos e é vocês, se é você eleitor que vai avaliar as propostas e eu digo que isso aqui o papel aceita tudo mas a palavra vale muito mais para quem fala e para quem já fez é muito fácil dizer que vai continuar fazendo para quem me conhece e quando procurou eu sempre estive na prefeitura, pode ter certeza, eu quero ser o prefeito do gabinete, mas o prefeito que vai estar nas obras, acompanhando, para que faça obra de qualidade. Porque não é mais, é, as pessoas não podem, nós não vamos mais admitir esse tipo de coisa, dinheiro que é de cada um de vocês, sejam aplicados de qualquer forma. Nós tivemos esse cuidado, e eu digo para ti Bruno, se hoje qualquer pessoa tem acesso ao, ao, ao portal de transparência da nossa cidade, isso nós vamos é, manter, porque é o dever é, da administração que as pessoas têm acesso ao portal de, de transparência. Aí você vai ver, faltando dois meses para acabar o mandato meio do Matias, o que hoje o Abruba tem em caixa. Não fizemos poupança, mas cuidamos do dever, do dinheiro que é de cada um de vocês. Então quero pedir realmente o apoio de cada um de vocês, o apoio dos nossos vereadores. Hoje nós temos os melhores vereadores do 11. pessoas realmente que tem, é, é, pessoas realmente que tem compromisso e dever com o município. Nós precisamos a maioria da Câmara para poder fazer um bom governo também. Então não esqueça, no mês de novembro, vote 11, nos vereadores do 11, e para que Guabiruba continue avançando, dia, uh, dia 11, é, dia 15, é, desculpa, dia 15, vote no 11, na, pessoas capacitadas, e eu digo hoje, me sinto... A pessoa mais preparada para ser o prefeito da cidade de Guabiruba. Muito obrigado, quero agradecer esta oportunidade e dizer a cada Guabirubense: conte conosco, Guabiruba só vai continuar ganhando com o Zirk e o Eu quero
0: agradecer a quem participou né, nas redes sociais e lembrar que esse programa é um oferecimento de oral, sim, o sorriso do Brasil, estou a design e estratégia, conectando marcas e pessoas e Guabifios, a qualidade do fio que faz a diferença. A gente agradece também a presença do candidato Zirk E na próxima segunda-feira, dia 26, a gente vai receber o candidato Orides Corman do MDB. Até mais! Acompanhe também entrevistas com os demais candidatos a prefeito de Guabiruba nas principais plataformas de podcasts ou em omunicípio.com.br barra eleições2020.